0: Fala, Zezé,
1: bom dia, cara. Fala, Zezé, bom dia, cara. Estamos começando o 19º episódio dessa saga maravilhosa, o podcast mais ouvido pelo time do Vitória, pelo lateral Rodinei e pelo massagista do Ipiranga do Rio Grande do Sul também. Lembrando você que não me segue ainda vai lá no @falasexecast lá você vai ver um material de procedência duvidosa, dá uma olhada por lá. Eu sou o Cabral e vou tocar novamente a nossa agenda aqui. A gente vai falar dos destaques da semana, eliminação de Vasco, de Flamengo, vai passar pela rodada desse final de semana, vai passar pelo próprio me passar pela Série B que o Vasco vai jogar ano que vem. Vamos passar pelo quarto quem é que sobe com uma polêmica aí. vamos falar do calendário de São Paulo que está sendo favorecido pela CBF ou não também. A gente fecha com os palpites, agradecimentos e é isso aí. Vamos começar a trazer os nossos dois convidados que estão juntos, estão na mesma bancada. Eu só vou trazer eles para o lado de cá, virtualmente agora. Eu vou começar com quem tem que ser primeiro e, em segundo, quem é segundo. Então, eu vou começar com o Murilo, conhecido famoso aí. Vou Bom dia, Murilo, boa Murilo. tarde
0: e boa noite é. para os ouvintes, para o meu amigo Gabriel, vulgo gênio e
1: Maurício Tornozelo de Porcelana. É isso que eu gosto. Já começou aquela alfinetada. Por isso, já que tanto já foi apresentado como tornozelo de porcelana, dá o teu boa noite aí pra galera.
2: Fala, Cabral. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa, no seu podcast. E eu quero ressaltar uma coisa aqui, né? Tu falou rei da noite, mas acho que é o rei da resenha só, né?
1: Eu gosto da alfinetada inversa também. Tá, vamos lá. Tem muito, muitas delongas aqui na apresentação. Vamos entrar no conteúdo aí e ver o que sai. Então, editor, toca aí a, a vinheta pra gente entrar no primeiro tema da, da semana, vai lá. Só tu... Entramos, então, na semana que passou aí e a gente já vai entrar com um tema triste, acho que para nós todos aqui da bancada. A gente vai primeiro falar de Libertadores, que é onde os grandes jogam, e depois a gente fala de Sul-Americana para falar aí do time que o Maurício torce, beleza? E aqui eu já vou deixar aberto só, vou falar pra vocês quem passou. Manda que é importante esses resultados aí. É a felicidade que vai caindo na semana. A única. O Guarani do Paraguai foi eliminado pelo Grêmio, então o Grêmio tá nas quartas de final, e o Grêmio pega o Santos, que passou pela LDU mesmo com a derrota. Aí o Flamengo empatou em casa com o Racing e foi eliminado nos pênaltis. Acontece. E o Racing vai pegar o vencedor do confronto entre Internacional e Boca Juniors. O Boca ganhou o primeiro jogo, falta o segundo ainda. O River Plate passou pelo Atlético Paranaense... Nacional do Uruguai passou pelo Del Valle, um jogo que ninguém liga porque não envolvia brasileiro, assim como o Libertar passou pelo Jorge Wilstermann também, ninguém liga. O Palmeiras que passou pelo Delfim pega o Libertar agora nas quartas de final. E agora eu já abro para vocês. Eu vou começar aí com o Maurício, vou dar esse gostinho, Maurício. Abro agora para vocês comentarem, eu... Libertadores, pode começar falando da queda do Flamengo, se quiser, não tem problema nenhum. Não, eu não vou começar porque
2: não é o mais importante, né? Vamos dizer que até agora a Libertadores está dando o que tinha que acontecer, tá dando a lógica, passaram os maiores por enquanto. O Flamengo fez o que tá acostumado a fazer, deu aquele cheirinho, passou vergonha em casa de novo, e o resto foi conforme tava mais ou menos escrito, né? É, o Palmeiras ali e o Grêmio passaram por times que relativamente eram mais fracos, o Atlético normal, né? River Plate, por mais que... Que ele tentasse, não ia ter muito o que fazer, porque não é talvez o maior nem do Paraná. O que, que ia ser contra o River Plate? É o Inter, eu acho que acabou se complicando um pouco, mas eles estão tão vivos, né? Só 1 um a 0 Pode ser que, que eles consigam reverter lá por algum milagre, futebol é futebol. Mas eu acho que eles estão numa situação bem difícil.
1: Fica aqui, então, toda a análise é, técnica e, e literatura do Maurício com futebol é futebol. E Tá contigo agora aí pra falar de Libertadores também? Se quiser, se não quiser eu vou entender, tá?
0: Cara, tem que falar do Flamengo, né? Cara, Libertadores é. é assim, a gente não pode dar chance pra time argentino. Ele joga por uma bola, mesmo com as chances perdidas pelo triatleta Vitinho, né? Aquele que pedala, corre nada. A gente acha que a derrota tem que colocar na, na ponta do Rogério Ceni. Em um jogo desse tu não pode tirar Rascaeta e Everton Ribeiro. Eles quebram linha, eles têm muita qualidade pra tu tirar. Em uma bola eles podem inverter o jogo E devia existir uma regra, cara Que tem que impor, assim, eu, eu falo às vezes é tem que impor Se o cara faz um gol chorado No final do jogo, ele não pode Bater pênalti, pelo
1: amor de Deus É regra da vida O cara foi o herói no final do jogo Não bate o pênalti, não bate Qualquer outro bate, o Vitinho bate mas o Arão não, gente.
0: A gente tinha que ter a oportunidade de massacrar ainda mais o Vitinho. Mas o Arão. Eu não tenho nem vontade de brigar com o Arão com o
1: gol que ele fez na final do jogo. O cara tira, como tu falou, Everton Ribeiro e que pode resolver numa bola. E deixou o Vitinho, que resolveu em três bolas. Só que resolveu pro Racing. Ele perdeu todas as chances O Vitinho é a alegria do Vascaíno, cara. O Vitinho Mas... virou, talvez, o nacional, né? Tirando a torcida do Flamengo de todos os outros. O Maurício já falou... O
0: Atlético, eu acho que levou a infelicidade de pegar o River Plate, né? Ao meu ver, é o segundo maior time da, da América. O Santos fez um milagre esse ano. que Acredito que saiu muito bem, jogou com o regulamento debaixo do braço. Ganhou de 2 a 1 um o jogo fora de casa. E segurou a derrota de 1 a 0 dentro de casa, que dava classificação. O Palmeiras levou mais sorte do que Juízo, porque pegou o fraco Delfim. E não fez mais que a obrigação. O Grêmio pegou o limitado Guarani de, e deu a lógica, né? O, tá Grêmio, o Grêmio é um time copeiro, né? Eu, pra mim, é o time que vai mais longe da competição em relação aos brasileiros.
1: Tu acha que o, o Grêmio vai ser o, então, o time que vai mais longe? Quer dizer que chega na final ou tu acha que não teremos brasileiro na final?
0: Cara, eu acredito que o Grêmio é o que tem a maior possibilidade de chegar na final. Eu digo que chega na final, o Grêmio. O Grêmio tá muito
2: embalado, o time encaixou de novo. Dá, acho que 16 jogos já sem perder. E até um ponto interessante, a última derrota do, do Grêmio foi contra o Santos. E agora, quarta-feira pega o Santos de novo, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu tô achando que o Grêmio
0: embalou e, e vai passar. Eu queria ter o gostinho de fazer mais um 5x0 no Grêmio. Infelizmente não foi dessa vez.
1: Dessa vez vai ter que assistir lá, sentadinho no sofá. A gente vai ter que assistir igual tem gente que tá assistindo aí nos últimos três anos ou quatro, sei lá mais.
0: Eu acho que o Inter, depois que o Kudê saiu, assim como o Maurício falou, acho que esse ano não chega
1: nem no Brasileiro. Depois a gente vai, vai entrar no assunto Inter na hora do Brasileiro, mas... O Abel Braga só ganhou um jogo desde que chegou. E ele já fez sete ou oito jogos. Ele só ganhou o jogo que ele foi eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis depois. Mais nenhum. Foi lindo. Ô, pessoal, só pra passar aqui, então, pela, pelo assunto Libertadores, eu vou pedir pra vocês dizer quem passa Boca e Inter. Boca. Boca, né? Unânime isso, né? Beleza. Então tá, agora a gente tá já supondo que as quartas de final vai ter um Boca e Racing. Agora eu quero saber de vocês. Quem passa? Grêmio e Santos. Grêmio. Grêmio. Racing e Boca. Vai dar um jogo é,
2: feio, né? eu acho. Vai dar quebraceira, mas eu acho que o Boca vai, vai passar. É.
0: Eu acho que o Boca passa e eu não nego que vai dar uma, uma porrada no final do jogo, assim, só pra ver.
1: Entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga. Ah, pra ficar fechar essa liberta, falta uma polícia em campo e um cachorro também. Aqui ainda, River Plate Nacional, quem passa? River, River
0: Plate,
1: né? E Palmeiras e Libertar? Palmeiras passa.
0: Cara, eu não sei não, hein? Eu acho, eu, eu acho que do Libertário vai passar com as cuecas na mão, mas depois não
1: vai muito pra frente o Palmeiras, não. Mas olha só, então, pelo que vocês falaram, teremos uma, final, uma semifinal Grêmio e Boca e outra River e Palmeiras. E a final do Grêmio e River, e River. E é massa demais um Grêmio e River na final. Nossa senhora.
0: Eu acho que é a é. lógica. Se fosse pra palpitar, tu botaria no River
1: ou no Grêmio? Eu acho que vai dar River e eu e... vou explicar pra vocês o porquê. Acho que a Comembol é fazer o possível e o impossível para dar um título para a Argen Argentina esse ano.
2: Mas, cara, eu acho ainda que o, Grêmio, que o Grêmio vai chegar e quem vai fazer o gol é o Diego Souza ainda, cara. Para ele se livrar daquele karma da, de quando ele foi eliminado com o Vasco lá, ele vai, vai lavar a alma e vai ser campeão com o Grêmio.
0: Bons tempos que ele jogava pro o Vasco, hein? E... Coisa linda do senhor. É, época de ouro. saudade. Eu... eu acho, no <risos> meu ponto de vista, que vai dar River.
1: Vamos tocar aqui e a gente vai entrar na Sul-Americana para falar sobre... Vamos começar pelo, pelo jogo do Bahia, que foi antes. O Bahia passou pelo União Santa Fé, empatando fora de casa. No último lance ainda do jogo, tomou um gol que depois foi anulado pelo Bandeira. O torcedor do Bahia ficou aí levemente apreensivo, mas passou, beleza, está nas quartas. E o Vascão, que ficou no caminho para o Defensa e Justiça. Perdeu de 1 a 0 em casa. Está só na TV, assim como nós, Mauricião. Agora eu vou começar com o Murilo, vou dar... A vez agora para o Murilo. Murilo, tá contigo para a gente falar dessa triste eliminação do Vasco na Flamengo?
0: Então, para mim o Vasco não dá, cara. Para um time depender do <risos> Ibamar, cara. O atacante, o atacante perdeu no mínimo quatro chances claras de gol. Na última dela foi uma furada impressionante dentro da grande área. Eu lembrei daquele, daquela frase do, do saudosíssimo Kleber Machado, hoje não, hoje não, hoje sim... <risos> E ele tinha bola no jogo, nos pés. Daí ele chegou lá e... Fom, furou. Aquele gol do Ribamar, da música. Hoje
1: tem gol do Ribamar. Nunca vem, velho. Nunca chega, velho. Ai, que felicidade falar do Vasco. É, de algum, de algum jeito a gente tinha que comemorar essa semana, né? Cara, eu acredito
0: que o Bahia, ele não tem força pra ir adiante na Sul-Americana.
1: Agora pega umas quartas contra esse time que eliminou o Vasco. Contra o Defensa e Justiça. Não é um time verde. forte. Mas eu acho que é. não dá para ir. E cara, o outro lado da chave tem Lanús, Independiente, Vélez Sarsfield e Universidade Católica. O outro lado tá muito maquinado. Não, tá forte, cara. E assim, eu tô olha pro outro lado, parece que é
0: Libertadores, que é Libertadores isso
1: aí. Maurício, tu inventou a tua hora da lamentação, bicho. Então, cara, não tem como explicar o inexplicável, né?
2: Porque o cara tava feliz na quarta-feira, mas na quinta-feira o cara já leva um choque desse, e para variar por culpa do nosso famoso Ribamar, né, cara. Ele erra já faz não sei quanto tempo em, em gols claros, claros. Eu acho que o primeiro claro que ele perdeu foi contra o Santos. E desde lá, cara, cada jogo importante, ou cada gol importante que ele poderia ter feito, ele acaba desperdiçando o ataque. Infelizmente, o cano tava, tava fora, e o Ribamar, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar. E o gol deles também, um azar, do Lucão que vinha bem, né, e acabou deixando a bola escapar ali num lance importantíssimo, que definiu a classificação deles, o Vasco ficou sem poder de ação, e... mas fazer o que, né? Agora é foco no Brasileirão
1: para chegar na Libertadores. É um cara de pau, né? Chegar na Libertadores, agradece <risos> o, o 16º lugar. Chegar no G16 comemora.
0: Não, cara, não dá, não dá, olha.
2: Eu acho que a torcida do Vasco, cara, é a torcida mais apaixonada e a que mais está sofrendo nos últimos anos aí. Mas cara, a torcida é sensacional por tudo que faz pelo clube ali que, que nos últimos anos, últimos tempos aí não tá trazendo nada de felicidade mas a torcida não larga e tá junto em todos os momentos, ajudando da forma que dá
1: Se tivesse algum torcedor do Botafogo eles iam dizer que eram eles, mas como não tem então é realmente a torcida do macho. Cabral,
0: cabral, vamos trocar de assunto Cabral que ele tá desolado Cabral, ele não aguenta mais né? <risos> Vamos trocar que eu Cara, eu tô vendo ele aqui sentimental, demais, já vai chorar, cara, vamos trocar de assunto. Cara. 2021 vai ser diferente pra
1: nós. Sim, vai ser diferente, vai ter é. vacina, o pessoal vai poder estar tá se encontrando aí. Então, só pra fechar a Sul-Americana, quem passa? Bahia ou Defensa e Justiça? Só esse jogo. Bahia.
0: Eu acho que o Defensa e Justiça. Pra
1: dar uma desempatada. Desempatada, de Bahia, também.
0: Bahia, Bahia
1: pra Brasil na Sul-Americana. Ah, pra puxar Brasil,
0: né, a gente também torce, mas eu acho que o Mano não, não tá com essa bola toda.
1: É aquele estilo 11 -0 -0, né? Os Meu 10 ali Deus dentro Deus. da área junto com o goleiro. Então, passamos aqui pelos destaques dessa semana. Se você tinha mais algum destaque, comente aí na sua casa com outra pessoa, porque aqui a gente não vai comentar. Beleza? A gente vai entrar agora na rodada 24 do Campeonato Brasileiro, que aconteceu neste final de semana. Editor, solta o golgo para nós aí, e entramos na rodada 24, pessoal, para alguns times, para outros 23, para outros 22, essa bagunça aí que tá indo o campeonato. E tivemos algumas surpresas nessa rodada. Na verdade, não. Tô olhando aqui a tabela e nenhuma surpresa. Talvez o Inter tenha empatado com o Atlético. Vamos passar aqui só jogo a jogo, pontuar alguma coisa, se vocês tiverem aí pra pontuar. O que abriu a rodada foi lá na quarta-feira, foi Fortaleza 0, Corinthians também 0. O jogo que a única coisa desse jogo que teve de emoção, foram duas expulsões uma porrada que o João deu na cara do, do, ataque, do zagueiro e foi expulso depois o Bruno Melo, lateral do Fortaleza, também foi expulso de jogo mesmo não teve nada quem assistiu aí os jogos da quarta-feira da Libertadores foi com certeza mais empolgante. A Globo botou esse jogo aí para dar uma competida com a Libertadores, mas não teve jeito. Foi sonolento. Com esse empate aí, o Corinthians fica em 11 primeiro com 30 e o Fortaleza em 10 também com 30.
0: A partida foi muito fraca tecnicamente e ela não podia ter acabado com outro resultado, senão esse 0x0. O que o Corinthians vem apresentando durante, do, durante o ano, né? Porque não tá jogando nada, o jogo é feio. Eu acho que nem o corintiano gosta de ver o jogo do próprio time. O Corinthians,
2: teoricamente, nunca jogou bonito, né? Mas antes jogava na retranca, mas conseguia ali fazer os golzinhos e não levar. Mas agora tá numa fase que só joga a parte feia, não faz nem os gols.
1: Do... Os comentários dos corinthianos, inclusive, é que o Corinthians consegue deixar qualquer jogo feio. Se o Corinthians pegar o Bayern de Munique, o jogo vai ser feio. E o Fortaleza aí, que hora se recupera, hora não se recupera, fez um jogo feio porque jogou contra o Corinthians. E conseguiu sair com empate aí, que até que não foi tão ruim para os dois times. Vamos entrar em Botafogo e Flamengo, que agora eu já fiquei animado. Clássico não tem, né, Murilo? Clássico bateu de frente no Clássico, não adianta. Pode botar os três enfileirados que não dá. Flamengo é Flamengo
0: e não tem jeito, cara. Dentro do Rio pode colocar até o campeonato de natação que dá Ó, o jogo. O Flamengo, o Flamengo foi superior. O clássico, o clássico, ele é nos mínimos detalhes, né? E o Miteiro. Ele, aos 9 minutos do segundo tempo, ele mostrou porque ele é o ídolo do Flamengo, né? Após um erro na saída de bola do Marcinho. Foi um placar magro, mas o Flamengo chegou algumas vezes com perigo, com o Bruno Henrique, o Pedro e o Arrasca. Mas ele peca muito. A terceira parte do campo, mas assim, eu tenho que ser sincero como flamenguista, que... Eu já tô feliz porque a nossa zaga, zaga, que é uma peneira, não levou nenhum gol.
1: É isso mesmo. E eu, eu vou pontuar aqui que talvez o, o Gustavo Henrique é, fez o melhor lance que ele já fez com a camisa do Flamengo. Ele fez uma falta e foi expulso.
0: <risos> Acredito que o atacante do Botafogo ia ficar de cara
1: gol e acho que é a melhor, a melhor ideia que ele já teve. É, isso? Hoje. é bem isso mesmo. É bem ele parou a bola na hora certa, foi expulso e não joga o próximo jogo. Ele não tinha como acertar mais nesse lance.
0: E tem a possibilidade Sim, do não. Natan de entrar de titular no próximo jogo. que O Arão dá uma dormidinha nesse
2: ponto aí, nessa dessa jogada. Pode dar uma olhada no, no, no VT lá, que tem um vacilinho do Arão nessa jogada, que ele dá uma dormida no lance e que o cara sai livre.
1: Deu saudade no Arão.
2: Ei, uma coisa que eu acho Arão, importante né? ressaltar nesse jogo aí, é a fase do Botafogo, né? Que, que aos poucos ele já vai assinando a, o rebaixamento deles ali, que eles têm que fazer mais ou menos uns 23 pontos agora. Torna a vida deles já bem difícil. E eu acredito, acredito que que ele é mais um dos rebaixados. Acho que a última vaga ali para o rebaixamento está na briga, que o Botafogo já é mais um dos que está praticamente
1: garantido lá. Então ainda sobre esse jogo, Vitor Luiz expulso pelo lado do Botafogo e Gustavo Henrique expulso pelo lado do Flamengo.
0: O Botafogo perdeu a maior chance de, de fazer gol, que é com o Vitor Luiz, porque ele só fazem gol com uma cobrança de pênalti e ele é o cobrador. <risos>
1: Só assim, se tivesse um pênalti pro Botafogo, ninguém ia bater nesse, nesse caso. Everton Ribeiro que desemperrou o botão do quadrado, né? Porque o bicho chegava <risos> naquela foto e tocava. Incrível. Já Beleza. tava na hora, né, Cabrão? O resultado aí, Mengão em terceiro. E o Botafogo, como o Maurício já falou, aí se afunda lá na zona de rebaixamento, penúltimo lugar pro Botafogo. O próximo jogo nessa rodada aí foi o um empate entre Santos e Palmeiras. Deixa até abrir o placar com o Pituca, fez 1 um a 0 Aí no segundo tempo, o Rafael Veiga de pênalti. O Rafael Veiga foi tá jogando muito bem, hein? É, empatou pro Palmeiras, depois o William virou e depois ele entrou em cena, né? Marinho. Tentou um rolê, a bola sobrou nele, ele driblou e bateu e gol e é isso aí. 2x2 então, o resultado que com a vitória, os dois ali encostariam no pelotão da frente com 40 pontos. Com o um empate, os dois ficaram com 38 e fora do G6. Teve apagão,
0: teve chuva, teve var. Teve virada em um clássico bastante movimentado, né? O Marinho infernizou o jogo e podemos dizer que o Palmeiras acabou saindo no lucro com esse empate, considerando que ele estava com nove desfalques, além do técnico Abel Ferreira. Mas mostra ali que o Santos, cara, quando o Marinho tá bem, o Santos tá bem voando,
2: mas quando ele dá aquela baixada, o, o Santos sente -o bastante e o Marinho vencendo um jogador muito importante aí para o Brasileirão, para Libertadores. Em geral pro, pro Santos E eu acho e... que ele pode dar uma Na seleção daqui um pouco
1: hein? Eu, cara, eu ia botar isso em pauta agora o, Essa partida do Marinho, o campeonato que ele vem fazendo Credencia ele ser é olhado pelo ah. Tite pra vocês? Pelo futebol que ele vem apresentando Ele tá sendo um dos mais diferenciados Do
2: futebol,
0: futebol brasileiro Eu já não sei como encaixar ele na seleção brasileira Na seleção brasileira, em
1: que posição colocaria ele? A seleção para mim tem uma grande dificuldade Que é arrumar um ponta direita Porque beleza, na esquerda tá o Neymar hoje Aí o Coutinho mais centralizado, no ataque o Firmino ou Jesus, mas na direita, quem joga?
0: Só que assim, ó, no Santos, ele tem muita liberdade para chamar jogo, para pegar a bola. Tu vê que quanto tempo que ele passa no jogo buscando o jogo. E na seleção brasileira ele não teria essa oportunidade toda. É, é verdade.
2: o negócio é, mais... é tentar botar ele na, na ponta direita, como tu falou ali. É realmente uma posição que hoje não está tá fechada. E eu acho que ele seria um dos candidatos que daria para tentar acertar ele na, na
1: seleção. Vale a chance, vale tentar, Sim. mas tô com o Murilo, tem algumas desconfianças com relação é, como isso se pesaria nele ou não, mas aí só testando para saber mesmo.
0: eu acho que assim, o Neymar dividindo a responsabilidade com ele.
1: Hoje, hoje é bem claro que se o Neymar chega no Santos, ele é banco do Marinho. Ah, ah é certeza. Tocamos esse jogo aí, vamos para Fluminense Atlético. O Fluminense recebeu o Atlético e fez 3x1 de virada em cima do furacão, que abriu o placar com o Léo Cidadini. Viu o Nenê perder um pênalti, mas depois também viu o Nenê fazer um gol. O Nenê empatou o jogo depois de ter perdido o pênalti no segundo tempo entrou o menino Marcos Paulo, entrou em ação, né? Ele, Acabou com o jogo. Ele, ele deu assistência já pro gol do Nenê e fez mais dois baita resultado, baita partida do Marcos Paulo, que é um menino da base que precisava dessa, e é bom um jogo desse pra voltar a dar moral. Fez a 1 um Fluminense, que botou o Flusão no G4 até o momento, né, depois o Grêmio venceu e passou, se estabilizou, estabilizou bem no G6 ali, só que a gente vai entrar num tema já, que é a saída do Odair, que aconteceu hoje, né. O não é mais técnico do Fluminense, e isso preocupa muito pro restante da temporada, né, galera. É, só pra voltar ali no, no assunto do
2: jogo, vale ressaltar que teve dois jogadores principais Pais, né, nesse 3x1, nesse que foi o Marcos Paulo, que fez os dois gols e deu a assistência, e o Thiago Helena, né que fez aquele pênalti totalmente infantil de levantar o braço daquele jeito e depois ainda ser expulso. Então acho que essa derrota também tem que botar um pouco na conta do, do Thiago Helena,
1: porque foi uma partida para ele esquecer, né? Lilo, para ti decisão acertada de ficar com o Marcão no
0: lugar do Odair? Eu acho que foi a melhor decisão que o Fluminense podia ter tomado. Porque, pelo menos, dá andamento na estratégia de jogo do Fluminense, né? Que vinha dando muito certo com o Odair Hellman. Seja feliz lá no Emirados Árabes. E tenho certeza que se o Marco manter o mesmo
1: trabalho, o Fluminense vai ficar entre os 10. O Fluminense, no começo do campeonato, era um dos cotados aí a brigar na parte de baixo, né? E o Odair fez esse time tá brigando por G4. Exato. E por que não pelo título? Né? Se tá ali no bolo, por que não? Tá sendo muito Papai Noel, né, Gabriel? Pelo
0: título, não, né? Mas o Fluminense não tem elenco pra brigar.
2: Eu acho que um, um ponto que dificulta bastante ele, eles conseguir chegar, é o critério do, do, do São Paulo tá jogando só o brasileiro, o Flamengo está jogando só o brasileiro. Se eles tivessem em uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana ou uma Copa do Brasil, eu acredito que eles até teriam um pouco mais de chance. Mas como eles estão focados ali e tem um elenco mais, mais robusto, eu acho que fica mais complicado para o Flamengo chegar. Mas eu vejo eles na frente ainda né, de Palmeiras, os outros times assim que tem um elenco também
1: melhor que o deles, né? São Paulo até tem uma Copa do Brasil ainda, só que é o São verdade. Paulo tá quatro, quatro pontos na frente do segundo e com um jogo a menos que é contra o Botafogo. Né, é verdade. Eu que o São Paulo tava na, tinha eliminado o Flamengo lá, 3x0. Vamos trocar
0: de assunto. Ô,
1: próximo, próximo jogo na rodada foi o um jogo entre Bahia e Ceará. Bahia acabou sendo derrotado novamente uhum. porque já perdeu a Copa do Nordeste. Assim, é o, é... o Ceará vem com um elenco maravilhoso, né? <risos> Vina pra mim é só Então, pra vocês, o, o Vina merece um lugar aí num time maior ou não? Cedo?
2: Pelo que ele vem apresentando até agora, é, é,
0: pela regularidade,
2: eu acredito
0: que sim. É um time maior, eu não digo mais um time, tipo assim, o Flamengo ele não tem condições. Mas acredito que num sim até que ele vai bem. Já que na, na
2: fase que a gente, tá, a gente tá, aceitando
0: mesmo, cara. Não, mas pô, o Vima no Vasco seria uma baita hoje pro Vasco. Cara, é o seguinte, se o Galhardo não conseguiu jogar bem, o galhardo que pra mim, ultimamente, é um dos melhores jogadores que tem no, no
1: Brasileirão, não conseguiu jogar bem no, no Vasco...
2: Ele jogava
1: bem, mano. Só que ele... Tá Só pra fechar, né? Parabéns pro Ceará aí, mal pro Bahia, que veio meia bomba aí por causa da sul americana. Ceará é o nono, Bahia é o décimo terceiro na classificação. Passamos para outro jogo sono ruim. A única coisa legal foi o novo uniforme do Bragantino. Coxa e Bragantino ficaram no 0 a 0 no sábado à noite. Quem conseguiu assistir esse jogo das 9 às 11 no sábado à noite tá de parabéns. Coxa, para mim, um dos três já já caíram, Coxa, Botafogo e Goiás. O Bragantino, por sua vez, né, que deu uma respirada aí nos últimos jogos, tá ali a 4 pontos do Z4, tá OK. E como eu falei, não sei se vocês viram, mas um baita uniforme lançado pelo Bragantino. O
2: futebol apresentado realmente não teve nada interessante. E a camisa o uniforme ali realmente diferenciado.
0: Eu acho que o Caminsk Sports está de olho nesse jogo, então, só por causa do uniforme. Porque, pelo amor
1: de Deus. Foi a única coisa maneira do jogo mesmo foi isso aí. Porque, cara, para não dizer que não teve nada, teve o... o aquele atacante do Braga, o Ítalo, perdeu três gols. Parou duas vezes no, no Wilson.
0: Cabral, só pra saber, assim, tu ficou vendo esse jogo no sábado à noite em casa? Pelo amor <risos> de Deus, né? Tá... Não, eu não fui também.
1: Eu não fui até o
2: fim desse
0: jogo. Eles querem
1: mandar um beijo pra Carol. Boa! <risos> então tá, eu só tenho uma dúvida aqui pra vocês nesse jogo. Tá, o Coxa é o décimo, o 18 décimo ali, né? Praticamente na é série B, como a gente falou. Só um milagre pra tirar o Coxa, continuo repetindo isso. E o, o Braga tá em 14 com 28 pontos. Cara. Apesar de eu ter achado esse uniforme bonito, as cores originais do Bragantino, que é o branco e preto, nunca mais se viu, né? Todo preto, né? Mas só. É. É porque Realmente já
2: tá perdendo um, a identidade, né? Num
0: passado não tão longe, era o Corinthians tinha os uniformes assim, o Santos inventava os uniformes.
2: Mas eu acho que a Red Bull tá tomando as rédeas ali, e o Bragantino vai acabar ficando mais esquecido, vai começar a ter a identidade do Red Bull mesmo. No início não era pra acontecer, né?
1: Não tem mais o um escudo. O nome é Red Bull Bragantino. O uniforme não é mais da mesma cor. Cara, não tem mais nada de Bragantino nesse time.
0: Mas o seguinte, a gente pode estar tá falando do Red Bull, patrocínio... É, que perdeu a identidade mas assim, eu esperava mais desse Bargantino no começo do ano com toda essa pompa que ele veio eu pensei que ele tava brigando entre os cinco ele ia brigar entre os cinco,
1: frouxo tem muito jogador ali que são bons jogadores, novos que, né, a gente vê ali o próprio Léo Ortiz o Lucas Cândido, que veio agora o Lucas Evangelista, o Ramires que era do Bahia, tá lá também são jogadores que não entrosaram ainda, parece eles precisam de mais tempo, na minha opinião é, a, a ideia do Bragantino é pegar esses caras novos, fazer eles jogarem juntos e depois vender, né?
0: Pegar, qualificar e vender. Só que assim, do é. jeito que tá isso aí...
1: Mas, hein, olha só, se tu pegar o time do, do... Bragantino, tu vai ver que o Léo Ortiz cabinha alguns times do Brasil. O, o Claudinho, Sim. pô, o Claudinho, cara... Esse Claudinho é bem, esse Claudinho é bem. Tinha o Claudinho. Arthur,
0: que era uma promessa, né? E falaram que o Palmeiras tinha feito a pior coisa que tinha era ter vendido ele e tal. Só promessa, porque não mostrou para o que veio.
1: O cara não tem gol no ano ainda.
0: Pelo amor de Deus.
1: Segue o jogo para o... Segue o líder. Vai entrar em São Paulo em esporte. O São Paulo venceu com, de novo, ele, Luciano, decidindo. O São Paulo ainda não perdeu no Morumbi, nesse campeonato brasileiro. Venceu por 1x0, jogo apertado, mas suficiente para manter o time líder isolado da competição a 4 na frente do Galo, que é o segundo colocado hoje. Uma jogada ensaiada novamente pelo Diniz nos treinamentos. Não deu pro casar, casar esporte. E assim, o jogo só deu o
0: São Paulo. O esporte estava todo na defesa e com o um gol do Luciano, né, fruto de uma jogada ensaiada que a gente já havia comentado aqui. E que ele não tem que bater palma pro Diniz, né, porque o, que o homem gosta de uma jogada ensaiada.
2: É, o, o São Paulo dominou totalmente o jogo
0: e o Diniz vem
2: cada vez se consolidando como um dos melhores técnicos do Brasil, né, mesmo... Depois de tantos altos e baixos ali em São Paulo, eu acho que ele vem se confirmando a dinâmica
0: dele ali como algo positivo e, e que traz algum título, alguma coisa positiva para o clube. O Sport estava jogando por uma bola que não esteve nem perto de chegar essa bola. E o Luciano, ele manteu o, o faro de gol, né? Impos impressionante como ele achou o bom futebol
1: no São Paulo. Ele achou, achou o Diniz achou o lugar dele. Ele com o Brenner estão jogando muito bem, né, os dois juntos ali, tu não sabe de quem vai sair o gol, mas tu sabe que vai ser o gol de um dos dois.
0: E assim, a gente tem que abrir aspas para o Diniz, que é um relacionamento dele com o Luciano entre tapas e beijos, né. Que no final do jogo ele falou assim, ô Luciano, tu levar mais, tu levar um amarelo tu tá é full.
1: Porque ele tirava do próximo jogo, né,
0: Com tem, certeza. Um né? E, o, e o Luciano, como vem fazendo a diferença, né. Ele quer poder que tá contando o Luciano todo o jogo.
2: E lembrando também o Gabriel Sara, que, que vem fazendo partidas excelentes, que vem da base, destruindo ali também e mostrando que, que ele tem qualidade e pode, pode chegar mais à frente ainda, como uma promessa bem promissora. Eu
0: assim, que o Dani
2: Alves não tá estourado. Só que a bola chega e os caras estão fazendo gol. A bola tá vindo da onde? tá vindo do meio campo, que tá trocando passe com qualidade. essa possibilidade,
1: cara. Eu ia dizer, ele tá regendo meio-campo ali de São Exato, Paulo, ele não exatamente. aparece pro jogo ele não aparece, ele, ele dá aquela pré-assistência, né, que é a bola que ele faz, o cara que vai dar assistência ficar fácil pra ele.
2: ele exatamente, dá fácil ele abre
1: o jogo, né, vamos dizer que ele tá abrindo é. o jogo pros caras. Pra fechar esse jogo uma curiosidade do Esporte, o Esporte entrou nesse jogo num 5-4-1 o Esporte tinha dois laterais três zagueiros e três volantes um meia e um atacante esse era o time do esporte para esse jogo. Eles foram Caras com uma proposta absurda. Né? Não, foram com a proposta de botar um ônibus na frente da área e acabou, né? Parguem depois,
2: Mourinho na vida.
1: Mas vale três <risos> pontos. Como é que ele falou? Eu prefiro levar a bola para casa. Pode levar a bola para casa que eu levo os três pontos. É isso mesmo. <risos> Agora a gente vai entrar no outro jogo da rodada e aqui não tem como eu não pedir para ele vir, né? Aldo Beni, conta para nós como foi esse jogo, não. Tivemos Chousa no Rio Grande do Sul. Dois gols do artilheiro, um gol de Pinares. Um gol não, né? Tô sendo modesto. Um golaço de Pinares. E no fim do jogo ainda um gol de pênalti do Lucas Silva. Fez 4 a 0 pro Grêmio. Em cima do Vasco, que parece que se acostumou com o resultado. Goleada que bota o Grêmio no G4. E, Murilo, tá na briga do título, né? Só pra eu ver se não tô... O Grêmio tá, Pera, né? no meu
0: ponto de vista... O Grêmio, ele evoluiu muito durante o Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que ele não tem força para disputar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que assim, ó, é. contra o Vasco, é normal. Até aí, é um novo normal, né? Mas contra um times de maior expressão... E o Grêmio sempre tem essa de focar em um campeonato. É, mas eu acho interessante
2: até a gente ressaltar que... É a mescla que o, que o Renato Gaúcho vem fazendo, né que ele bota um cara com experiência, que é o Diego Souza lá na frente e bota um monte de guriada para jogar, ele tem a base dos caras ali que são extremamente experientes e mistura ali com a juventude e o que vem dando certo já faz algum tempo né eu não digo o melhor futebol do Brasil, mas eu acho que é o que vem, vem tendo assim né maior consistência durante os anos assim né? ele vem conseguindo manter Entra jogador, sai jogador e ele consegue manter a qualidade no time. é Infelizmente, não. o Vasco, cara, tu olha assim, o time parece que tá perdido em campo. Na hora de tocar, parece que quer correr, na hora de correr parece que quer tocar. Aí o treinador vem com as histórias ali que acaba tirando os medalhões ali que tava tá, castan. Aí ele discute com o Felipe Bastos, não que ele tinha que ser titular. Mas o cara começa a arrumar umas entreguinhas assim, dentro do clube que acaba prejudicando ainda mais no campo. Né? A administração tá uma bagunça começa a refletir em tudo, né? É em campo, é jogador que não, não recebe salário, é treinador que vem de fora, não conhece nada. E principalmente, né, cara, Ribamar, pelo amor de Deus, o que é esse homem, cara? Deve ter algum pacto, alguma coisa assim pra estar em todo jogo, porque, pelo amor de Deus...
1: Tu não gosta do Ribamar,
2: Maurício? Cara, eu gosto quando ele tá em casa, na praia, tirando foto no Instagram. Porque, pelo amor de Deus, quando entra em campo, parece uma... Meu
0: Deus, não tinha nem o que falar. Mas assim, ó, a gente pode... né, Cabral? Não sei se tu observou, se tu viu o jogo, se tu viu os melhores lances. O Castanca, a experiência que tem, ele deu uma entregada no jogo.
1: Meu amigo! O Castanho não... ele tem uma baita experiência. Uma baita experiência e tem horas que parece que a cabeça dele não tá no lugar, bicho. Às vezes é uma entregada, às vezes o bicho dá uma esquentada e toma um amarelo de varde. O cara, ele não sei o que acontece, ele é um baita, um bom jogador. O Castão era um atleta, pra ele puxar, ele era o, o
0: cara mais experiente que o Vasco tem hoje, né? O que ele vinha fazendo, né? Ele tava conseguindo ser o líder do time, mas daí se machucou, Covid. E não pode, assim, o Vasco, desde o começo do ano, dependendo só de uma jogada pro, pro Cano fazer um gol. E o, aquele é. Thales mágico lá, pelo amor de Deus, eu acho que o bicho sumiu o futebol dele, né, cara? Essa foi a mágica. Pelo... Que tava aqui, ó. É o novo normal, né? É triste de ver, cara, que assim, ó, tem o Benítez ali
2: no meio, mas, cara, ele pega a bola, ele dribla um, dribla dois, e quando ele toca, Fom. cara, e é toda jogada, o cara tá sozinho no meio campo ali, cara. Hum. Tá fácil, cara, tipo assim, ó, tu olha a tabela, o Vasco, cara, é dois jogos que ele ganha e ele já se segura. Só que daí agora tem uma sequência já que não, fav não favorece o Vasco.
1: A CBF botar aí o Vasco enfrentar os outros times, pô? Tá
0: maluco? Tá vergonha? Pois, é, isso isso é, é, é sacanagem, né? Sim, ó, vamos, vamos combinar uma coisa assim, ó. É, não fala mais do Vasco hoje, mano. Que o Maurício não tá aguentando, tá caindo na pressão, cara. Então tá feio, cara. Eu pensei que ele era jogador caro, mas vixi... O homem cai que nem um raio, cara. Parece que a é caçol quando tá brigando com ele.
1: Aqui fica a propaganda da caçol Center lá. Não, brincadeira. <risos> Apoio o matéria de cons... Vamos tocar. Passamos do jogo do Vasco aí. Conforme o Murilo falou, pra não entristecer mais o nosso amigo Maurício. Vamos entrar agora no jogo das lambanças. Não sei se vocês acompanharam isso aí. Atlético Mineiro e Inter. Um jogo assim que... Loucura. O Inter fez 1x0 com o Yuri Alberto. Aí o Musto fez um gol contra, a torcida do Inter P da vida, porque o Kudê saiu jogador. Aí o Johan vira no segundo tempo, depois de uma bela assistência do Keno. Aí no final do jogo, o, o Hever foi tirar uma bola, acertou Pela, a cabeça do outro. um lance maravilhoso. O Hever,
2: foi o Hever. O Hever,
1: é, o Hever, deu,
2: uma da... o Hever deu uma assistência para o primeiro gol, que foi contra. E depois fez aquela lambança ali entregou o empate Pelo <risos> amor de Deus, cara
0: O Hever E foi o Hever? Foi o Hever Foi o Hever
1: <risos> O Peglow Aí fez, fez o 2x2 dois dois. Ele que pegou bem na bola, né, galera? Baita jogada 2x2 O Galo que tinha a chance de colar no São Paulo ali de novo Perdeu a chance O Inter chegou duas vezes, né? Chegou outras, mas com bem menos volume, Sim. assim, de jogo E o 2x2 dois dois aí... Não retrata o que foi, como eu falei, o Galo mereceu ter sido da vitória. Mas como não é merecimento, isso aqui é futebol, 2x2 dois para a dois nossa alegria. Olha, sinceramente, eu não vi esse jogo.
0: Escutei meio por cima, assim, mas acredito que o Inter, eu acho que esse um, um pontinho foi um achado. Desde que a gente havia comentado, já que o Codê saiu, é, só vai encontrar um pontinho assim perdido, porque... O, o rumo da vitória e o Galhardo fazer as salvações, está difícil de acontecer novamente.
1: Maurício, tem algum comentário sobre esse? Foi lindo. Isso que o torcedor do Inter tem que se acostumar. Então, é isso. Tocamos o jogo aí, Galo 2, Inter 2. O Galo segue em segundo e o Inter caiu para a sexta colocação. O jogo que está acontecendo agora, galera, já começou o segundo tempo agora tá? e acaba de sair mais um gol do Goiás. O Goiás está vencendo o Atlético Goianiense por 2 a 0 Tá chegando a incríveis 16 pontos na última colocação. É, bom, eu Zelândia, não o que é verdade, minha tabela não estava atualizando. Ah, então, cola no Botafogo aí, cola no Botafogo para o Botafogo dar uma ligada no alerta na disputa da última posição. né? Estourado é, no Goiás. Gols de Rafael Moura e agora o segundo gol do Fernandão. Cara, o he ainda existe.
0: Acho que o he só tá jogando ainda para ver se ele passa o Paulo Baier.
1: Um jogador mais velho em atividade. Com certeza. Então, na verdade, galera, só retificando aqui, então o Goiás está vencendo por 1 a 0 O gol do Fernandão foi invalidado pelo VAR. Passamos. Vou passar rapidão aqui pela tabela, só para dizer como é que está no momento. O São Paulo é líder com 47, seguido pelo Atlético com 43, Flamengo com 42 e o Grêmio com 40. Depois, Fluminense com 39, Inter, Palmeiras e Santos com 38. O Ceará em 9 com 32. O Fortaleza e o Corinthians têm 30. Atlético Paranaense, Bahia, Bragantino e Atlético Goianiense com 28 pontos. 16o aparece o esporte com 25. Lá no Z4, o Vasco é o primeiro do Z4 com 24 pontos, mas tem um jogo a menos aí, que talvez seja mais triste do que se não tivesse. Curitiba com 21. Botafogo tem 21. Goiás está chegando nos 19 com a vitória parcial. O artilheiro segue sendo o Thiago Galhardo com 15 gols, mas agora o Marinho já tem 14, já colou na Vamos passar aqui da, da Série A, falando de tudo que aconteceu e mais um pouco. E vamos entrar agora no quadro que o Brasil todo já espera esse momento. Vamos entrar no <risos> Toque Me Voe. Solta a uh, vinheta do Toque Me Voe aí.
0: Toque -me -voi.
1: Pessoal, no Toque Me Voe, agora é aquele momento em que eu dou uma opção, A ou B, ou falo uma frase e vocês têm que completar na lata sem pensar a primeira coisa que vier na cabeça. Vamos lá, vou começar com o Murilo. Murilo, quem é o maior time do Brasil. Flamengo, nação Maurício, quem é o maior time do Brasil? Vasco. Maurício, vou começar contigo Cano ou Gabigol? Cano Frilo Tu quer perguntar isso pra mim? Gabigol ou Cano?
0: Gabigol é? Arrasca ou Benítez? Pô, isso aqui é um stand-up Eu tava fazendo pergunta séria mesmo É pra vir no embalo E daí
1: vocês daqui a pouco se perderem nas outras Arrasca Maurício, Arrasca ou Benítez? Sem
0: dúvida nenhuma, Benítez
1: é, Maurício O Murilo em uma palavra Resenha. Murilo, o Maurício todo mundo sabe que é?
0: Gente boa, querido.
1: <risos> Murilo, se tu não fosse flamenguista, que time tu torceria? Seria flamenguista. Maurício, se tu não fosse vascaíno. É, vasco. Tá bom, vocês são os ligeiros, fugiram o legal da pergunta mesmo. Ô, Maurício, quem dá mais dor de cabeça na Night, o Balutério ou o Murilo? Sem dúvida nenhuma, Murilo. incomoda. Murilo, quem é o maior rival do Flamengo? Vasco ou Fluminense? É o próprio Flamengo. Eu vou ter que concordar. Ô Maurício, se tu pudesse contratar um técnico brasileiro para substituir o Sapinto, quem seria? Diniz. Ô, Murilo, tu pode contratar o Benítez, mas vai ter que levar o Vitinho. Ou tu pode contratar o Arrasca e tem que levar o Ribamar? O que tu escolhe?
0: Não quero o Ribamar nem
1: perto de mim. É Benítez e Vitinho? Não tem uma terceira opção? Benítez e Vitinho, Arrasca ou Ribamar? Arrasca e Ribamar, então? fechou. Olha
2: isso pra ti? Cara, essa eu tenho que ficar com o Benítez e com o Vitinho. O Vitinho
0: não perderia tantos gols igual o Ribamar, pelo amor de Deus. <risos> ah, perderia. <amor>. Não. <risos> Cara, o que, de... o, que, o que salva o Ribamar nessa aí é a musiquinha. É, exato. Tem, tem esse
1: pacote aí. Murilo, o Flamengo já tá classificado pra próxima fase, vai ter um jogo pra cumprir tabela, que se perder elimina o Vasco. Entrega ou joga sério? Entrega, ó. Ô, Maurício, o, o, tu tem que escolher entre o Flamengo de 2019, treinado pelo Abel Braga, ou o Vasco de 2020, treinado por Jorge Jesus. Vasco, né? Treinado por Jorge Jesus ia dar um chacoalhão nesses caras que estão ali. E agora eu te fechar aqui. Maurício, com que jogador tu mais se identificava quando tu era criança? Aquele que tu queria ser assim. Eu sou esse aqui: Zidane. Murilo. Romário. Beleza, então. E pra fechar, qual é o melhor podcast do Sul Brasil? Fala, Zezé. <risos> beleza então galera, é isso aí zero combinados hein? É, esse foi o Toque Me Voe e muito obrigado, se você gostou pelo Toque Me Voe, beleza, se não gostou dá na Murilo muriloalves89 e deixa sua cornetada pra ele e vamos entrar na Série B, é importante que a gente tem que falar de Série B também, só os jogos e os resultados aí, editor, solta a vinheta pra nós da Série B vamos falar de Série B agora Vamos lá, vamos passar pelos jogos da 26ª rodada que já aconteceram, onde o Operário empatou com o Havaí 1x1, o Oeste perdeu para o Guarani de 1x0 em casa, o Confiança fez 3x2 no Vitória jogando fora de casa no final do jogo, virou a partida lá. A Ponte bateu o Paraná por 2x1, situação do Paraná que já é feia agora. Juventude empatou em casa com a Chape em 1x1, 1, o CSA perdeu em casa com o América do Rio por 1x0, Sampaio Correa fez 3 a 0 no CRB, o Cruzeirão da Massa fez 4x1 no Brasil de Pelotas com o golaço do Sobis, o Cuiabá fez 2 a 0 no Botafogo de São Paulo e o Figueirense fez 2 a 0 no Náutico, com um gol também do meio-campo, não sei se vocês viram. Então, passei, passei por todos os resultados e vocês têm algum destaque aí da Série B para falar? Cara, o meu destaque é a vitória do
0: América Mineiro fora de casa contra o CSA de Alagoas. E jogando fora de casa, o América Mineiro ganha num jogo chorado, né? E esse Lisca é doido para mim, ele é o Jânio, né, cara? Como que pode Cara, ele é uma resenha, né, bicho? Ele é muito bom, cara. É muito bom assistir ele, né? E assim, ó, tu já viu, é impressionante como a torcida do time que ele torce, eles são apaixonados por ele, cara. Ele ganha a torcida de um jeito. Onde ele sai é
1: porque ele brigou com o diretor, brigou com algum jogador e a torcida tá do lado dele. Com certeza, velho. Fico de cara. Vocês viram o golaço do Sobis também, né? Vale o destaque com total certeza, aqui. Com certeza, né? Ele, ele brincou dizendo que é o gol que o Pelé não fez, né? E assim, ó, ele pensou muito rápido, tá ligado?
0: Ele se aproveitou do passe errado ali do, do atleta do Brasil de Pelotas, e ele viu o goleiro adiantado, e ele chutou no meio da rua, mano. E
2: até vale ressaltar, né,
0: que depois que o
1: Sobbs chegou ali junto com o Felipão, o Cruzeiro decolou, né? Vocês acham que o Cruzeiro com o Felipão e com o Rafael Sobis É um prazer e uma alegria enorme trabalhar com o Rafael
0: Sobis Porque ele é um jogador inteligentíssimo, e tem um caráter, um comando, uma forma de ver e encarar os jogos, e os treinamentos, que são diferentes de muita gente. É uma pena que só no final da minha carreira esportiva eu tenho trabalhado com Sobis.
1: Pega essa, o treinador pentacampeão do mundo. E
0: treinou Cristiano
1: Ronaldo e tudo. O Cruzeiro,
0: ele, dos 34 pontos que, que ele tem, 21 foram conquistados com o Felipão. O Felipão, ele tem seis vitórias, três empates e uma derrota. É um aproveitamento de é. 70% dos jogos disputados. Sim. Ele é o melhor entre as 20
1: equipes nesse período de 10 jogos. Originalmente o Cruzeiro teria 40 pontos, se não fosse a punição da FIFA, né? Mas, de toda forma, é 21 pontos feitos em 30 disputados, né? Com o Filipão, é isso?
0: Isso, e assim, é o Cruzeiro, se ele ganhar os próximos 10 jogos dos 12 disputados, ele tá na Série A. Mas
1: tu não quer mais nada? Ganhar 10 de 12, pô. Mano. <risos> Sonhar é
2: pra poucos
1: Sem saber é, sem que verdade. era impossível, ele foi lá e fez Sem saber que era impossível, ele foi lá e soube Então, <risos> pro Rafael Sobbs Que falou que nem o Pelé fez, realmente Porque o Pelé nunca jogou uma Série B Rafael Sobbs, com todo respeito E o gol também do, do Zagueiro, do Figueirense Que fez um golaço também de trás do meio campo Se vocês não viram o, o goleiro chutou a bola pra frente Do Náutico, ele chutou pra frente E ele pegou de primeira, do jeito que a bola veio, ele devolveu eu, o
0: Figueirense já no meio que não, não desce. E eu tô bem triste, assim, porque o Figueirense está em 17º e no primeiro lugar da zona de
1: rebaixamento. Então, vamos passando aqui pela Série B, que tem a Chape, América Mineiro, Sampaio Correia e Cuiabá, Bichuatro, com o Juventude, Ponte Preto e Confiança ali brigando e CSA também pela vaga. E lá no Z4, Figueirense, Náutico, Botafogo de São Paulo e Oeste, que já tá na Série C.
0: Realçando que o Havaí, aqui nosso... O vizinho da ilha está com 37 pontos em nono lugar. E essa, esse final de semana aí,
1: os torcedores encontraram jogadores do Havaí numa baladinha e não foi bom para os jogadores. Não sei se vocês viram aí, teve soco ah, na cara. cara. Mas uma baladinha
0: não faz mal a ninguém, né? Já dizia meu grande amigo Romário.
1: Então passamos, Série B, tocamos em frente e... Como é de costume, para engatar na Série B o Quem É Que Sobe. Editor, só a vinheta do Quem É Que Sobe aí, para a gente entrar no tema polêmico da semana. Quem é que sobe? Vocês vão ter 45 segundos cada um para falar sobre São Paulo. Está sendo favorecido uma tabela com ajustes de jogos agora para a Copa do Brasil, que eles vão enfrentar o Grêmio. A CBF mudou o jogo deles contra o Atlético, botou o jogo do Grêmio para domingo 8 e meia, antes do jogo da quarta. Enfim. O São Paulo está sendo favorecido na tabela por ter lá o vice-presidente como conselheiro de São Paulo também? Sim ou não? Ou isso é uma desculpinha só que os outros times estão dando? Vou começar com o Murilo, 45 segundos. Murilo, para tu falar sobre isso aí. Eu acredito que no primeiro momento ele foi
0: favorecido sim. É, no entanto, ele está mostrando dentro de campo que a diretoria do São Paulo ela fez o certo ao bancar o dinizismo. Está surtindo efeito e os atletas confiam nele. Eles estão correspondendo à altura, principalmente pelo ataque com o Brenner e o Luciano estão com o um faro de gol aguçado.
1: Foi, mas não, não é isso que está influenciando na tua opinião, beleza? É isso? É, na Ou minha opinião tô...
0: é isso, porque no primeiro momento ele deu aquela ajudinha, mas se eles não fizessem por onde, não
1: estaria onde estão. Perfeito, então, fica aqui a opinião do Murilo. Agora vamos para o Maurício. Maurício, a Bela está favorecendo São Paulo é desculpinha da galera.
2: Então, teve aquela visita do Raí na CBF, teve algumas coisas ali que eu, que eu acredito que teve no início uma colocada de mão da CBF ali no calendário. Mas, igual o Murilo falou ali, eu acredito, eu acredito que o, o Diniz, tá, a, a dinâmica dele tá ficando cada vez mais enraizada nos jogadores, as, as ideias, as jogadas, e isso vem cada vez mais refletindo no campo. É né? tanto que eles vêm ganhando consistência ganhando os jogos, é, ganhando de forma é, que convence a torcida, né? Ganhou bem o Flamengo. Então, eu acredito que, que talvez lá no início teve alguma passada de mão, mas que o que mais está influenciando ali é que a, a dinâmica do Diniz está tá
1: criando força. Então, a opinião da galera é que teve uma influência, mas que o São Paulo mostrou em campo que está forte e está merecendo essa liderança até aqui. E
0: você, Cabral, o que, que você acha?
1: Eu acho que ajudou e ajudou muito, botou o jogo de Copa do Brasil no domingo, botou, atrasou três jogos, mudou agora a tabela para o jogo contra o Grêmio, mas não dá para negar que atualmente é um dos futuros futebol mais legal de se assistir ao jogo do São Paulo,
0: Mas é que assim, né, Cabral, tem que dar uma ajuda para
1: time pequeno também, Isso senão só vai dar Flamengo no Brasileiro. Tem <risos> aqui toda a solidariedade do Murilo nessa opinião, né? O
2: VAR tá sempre lá do Flamengo,
1: né? Mas é, isso só demonstra o quanto o Flamengo era prejudicado antes do VAR. Vamos <risos> tocar agora? Tô errado? Não, Flamengo, teve sete lances que voltaram atrás, ou seja, seria sete vezes prejudicado.
0: Ô, Cabral, e Não dá bola pro Maurício, cara Deus, perdoa ele, ele não sabe o que fala
1: Mas tudo bem É, é, é real a, a, O dia que eu dei um esporro nele Com ele com o pé quebrado, bicho Bicho no chão, com dor eu, Vamos, bicho, vamos Não, dá, tá doendo, então sai do campo E empurrando ele deitado assim no chão
0: Carai, Esse aqui é o meu Ai. famoso amigo Ponto em vírgula Lembrava deixa que, que eu chamo acabado de meteu o gol, né?
1: Sim Contra. Deve ser Ah, não, não. Ei, pior que nesse campeonato tu tinha feito um contra que já tinha quase eliminado a gente no começo. <risos> Ele gosta. É só pra dar uma emoção, né? O time tá muito bem. Passamos, passamos aqui no Quem é que sobe, passamos na história aqui da galera também. E vamos entrar nos palpites. Hora de palpitar aí. Os palpites aqui, não vamos de placar, vamos de quem ganha. Ou empata, tá? Empata aí só se vocês quiserem muito. Aqui é quem ganha. Maurício, 25 rodada. Começando lá no sábado, quem ganha? Bragantino e Fortaleza. Fortaleza. Prilo.
0: Bragantino 1x0, jogando dentro de casa. Eu acho que o Bragantino vai
1: levar essa também. Prilo, começa contigo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro.
0: É Atlético Mineiro ganhando fora de casa.
1: <risos> Maurício.
0: Atlético Mineiro.
1: Eu vou de Atlético Paranaense, União Sinistra aqui, ó, Rubro Negros. Mas isso aí,
0: isso aí é uma jogada beneficente para o não, não, é porque
1: eu acredito que o Atlético vai levar mesmo. O Atlético. Mas é a terceira força do, do Paraná? É, ah. isso é. Mas vai pegar a terceira do, de Minas Gerais, então faz sentido. Ah, beleza, então. Depois de Tombense e América Mineira, é o Atlético aparecendo. Ah, fechou. Murilo, Palmeiras e Bahia? 2 a um, Palmeiras. Maurício? Palmeiras também leva. O de Palmeiras também. Todo mundo no Palmeiras nessa. Né? Inter e Botafogo, Maurício? Inter, né? O Botafogo já tá só na... Na força do ódio, vai dar Inter. <risos> Murilo. 1x0, Inter. Vou de Inter também. Mais um jogo aí que todo mundo concorda. É... Ceará e Atlético Goianiense, Murilo. 2x0, Ceará. É, então, Maurício. Também aposto no Ceará, tá... tá vindo bem, joguei
2: em casa. Também
1: vou de Inter. Tá. Goiás e Grêmio ainda no sábado, Maurício. Grêmio né?
0: Grêmio, mas não Grêmio, né? por Grêmio tá torcendo pro Grêmio, mas...
1: É contra o Goiás. <risos> Exatamente. Vocês estão
0: vendo que a cerveja tá fazendo efeito, né?
1: Eu vou de Grêmio também, e, mas o Diogo aqui, tá, ele sabe que esse é o, o jogo em que o Grêmio vem bem, embalado, desde jogos sem perder, e dá uma escorregada fom. agora num jogo nada. E vai lá e fom. Fom. O fom. Fom. O Flamengo pega o Santos, eu já adianto aqui meu palpite óbvio. Flamengo, Murilo. Eu preciso
0: falar alguma coisa, eu sou Flamengo e sou clubista. Flamengo 2x0 no Santos ainda.
1: Maurício. Pô, o nome de vocês é parecido, Maurício. Santos vai acabar com esse Flamengo. Corinthians é. e São Paulo. Eu clássico. Lembro,
0: o clássico é clássico e assim, ó. É vitória ou derrota, mas não tem vou ter que mudar, cara. É 1x1. Um um. Maurício. Chuto, empate, mas ah, o dever de ganhar é do Corinthians. Vai dar
1: um a um com o frango do Cássio. Fica aqui então registrado, se acontecer a gente entrega um prêmio para o Murilo aí, um milheiro de tijolo. <risos> eu vou de Corinthians nesse jogo também, porque minha tarefa é zicar quem está na frente do Flamengo. Esporte e Curitiba, Maurício.
0: Vai ser um jogo feio, né? Mas eu acho
2: que como era casa do esporte, o esporte vai conseguir meter um golzinho ali e
0: vai, vai sair com a vitória cara, esse jogo vai ser mais feio que ver o time da Sucess que jogando no Interlage 0x0 ah, é,
1: eu só queria lembrar quem, é, quem foi o campeão e quem ganhou o, aquele torneio que a gente tá esperando até hoje o camarote, Maurício tava lá, só que fechou a balada sabe o que é? é
0: que nem a balada esperava que vocês iam ganhar que eles até fecharam as portas Sete
1: eu... times da Católica e só a gente de convidado levamos, não deu os caras 3 a 0 Deus, na
2: bom. final E bota observação, né? Com esteca no banco
1: Pra fechar Vasco e Fluminense, vou começar com o Murilo Murilo, Vasco e Fluminense
0: Que ó. 1 a 0 Fluminense nenê se reerguer, ele vai fazer um gol de pênalti
1: Boa, tô contigo Flusão é leva com gol do Nenê E, e Maurício, pra ti? O
2: Vascão ali em casa vai começar a arrancada Pra não cair e vai chegar lá na, na Liberta
1: Gol de quem? Benítez vai desencantar chegar na Liberta andando, se for,
0: né? Eu, chegar eu, 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 eu pensei que ele ia falar que era gol do Ribamar, cara. <risos> não, aí
1: nem ele. Mano. aí nem O, o Ribamar é nosso... não tá descendo para ninguém mais. Cara. Então, fechamos nossos palpites sobre sul-americano e Libertadores. A gente já falou lá no começo dos palpites. Então, vamos nos encaminhando aqui pro final. Editor, solta o nosso bongo aí pra gente ir pra hora dos agradecimentos. Então, fechando mais um Fala Zezé, já são 19 programas, galera, Quatro meses de podcast, 19 programas, e a gente vai bater mil ouvintes agora com o programa de, de vocês, muito obrigado a todo mundo aí que tá escutando esse programa maravilhoso. Agora é hora de dar tchau, o editor já tá subindo a musiquinha do final aqui, vou começar agora com o Maurício, Maurício, deixa aí teu, o que tu quiser falar, o teu tchau, faz o que tu quiser eu agradeço o convite,
2: Cabral. É, foi uma honra participar aí do programa. E dizer que o Vascão tá, vai acordar e, e ano que vem a gente tá gigante na Série A e, e vai ser um ano diferente.
1: Tamo junto, um abraço, tchau. Valeu, menino Maurício, nosso canela de porcelana. Deixa aí o teu até breve também pra galera. Que logo vocês dois estão de volta aí, pode deixar já anotado na de vocês em algum momento aí, eu vou de novo. Mas a gente tem que estar junto aqui, Cabral. Bom, ó, tá aqui gravado, confirmado que o próximo fala Zezé, quem tiver munido e é Maurício, eu vou estar tá junto. Lá. isso tem que beber junto. Tá bom, fechado. Primo, é, tá, queria queria agradecer, né,
0: aos ouvintes do Fala Zezé, ao meu grande amigo Maurício, ao meu grande amigo e primo Cabral, a fera é. E queria agradecer também a Papai do Céu, né? Que me fez perder a timidez e conseguir falar no podcast.
1: Aqui o Fala Zezé quebrando barreiras. <risos> eu quero agradecer a vocês dois pela presença. Valeu mesmo, como eu falei, vai pintar logo novamente o convite aí, foi maneiro demais. Eu quero agradecer aí o professor que me deu a oportunidade consegui conseguir entrar aí e desempenhar um bom papel e agora eu, eu e ele eu ver o que ele tem pra dizer no próximo jogo pra gente sair de lá com a vitória também. Obrigado a você que chegou até aqui ouvindo tudo, obrigado a você que chegou até aqui pulando todas as partes do programa, mas só para chegar logo no final, e é isso aí, valeu, acabou o programa, pode soltar a vinheta aí, tá? acabou, valeu.
2: Cara, sabe um cara que eu realmente mano? sinto falta no Vasco? É o Rossi, cara Ele era um cara que o Vasco podia estar tá mal, cara Mas ele dava o sangue eu, do jogo, cara
0: eu, Tu viu isso, bicho? Armon. Cara, ele tá com ah, saudade não. do Rossi, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: Olhando... Ah, o cara dá o sangue no jogo. bicho. Então, sei lá, mano. Contrato o um cara que se de corta Deus. no meio do jogo. O Pelo Rossi. amor
0: de